0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de converser avec Maître Noël Lambert, que je reçois à l'occasion de la publication de son guide pratique consacré à l'institution, le fonctionnement et les compétences RH du Conseil Médical. Alors, comme vous le savez sans doute, Sotra édite régulièrement des guides pratiques qui sont destinés aux praticiens des ressources humaines les sujets traités dans ces guides sont parfois généralistes, comme le guide consacré à la motivation du licenciement, à la protection des secrets d'affaires dans le cadre de la relation de travail, et parfois spécialisés, comme c'est le cas ici avec ce guide pratique, consacré donc au conseil médical. Ce guide est plutôt destiné aux directions générales et au services des ressources humaines des hôpitaux par nature. Aujourd'hui, Noël nous en dit donc plus à propos du conseil médical. Alors Noël, qu'est-ce
1: donc le conseil médical une loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux prévoit que, dans chaque hôpital, un gestionnaire est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital. Au sein d'un hôpital, c'est donc le gestionnaire qui prend les décisions. La loi prévoit que ce gestionnaire décide seul. Toutefois, les médecins hospitaliers sont associés à la prise de décision. En effet, la législation prévoit que le gestionnaire est tenu de demander un avis au conseil médical dans toute une série de matières avant de prendre une décision. Le conseil médical est ainsi un organe de représentation des médecins hospitaliers chargé de rendre des avis. Comment est-il institué Le conseil médical est institué lors d'élections qui sont organisées tous les trois ans. Les médecins hospitaliers qui travaillent au minimum une journée à l'hôpital peuvent participer au scrutin. De manière étonnante, chaque médecin hospitalier dispose d'une ou de plusieurs voix en fonction de son régime hebdomadaire de travail au sein de l'institution. Le médecin occupé entre 2 et 4 demi-jours par semaine dispose d'une voie. Le médecin occupé 8 demi-jours ou plus, et qui exerce ses activités exclusivement dans un seul hôpital, dispose de quatre voies. Les MAX, c'est-à-dire les médecins en cours de formation pour devenir médecins spécialistes, les dentistes, les pharmaciens, ainsi que les chimistes qui pratiquent des analyses de biologie médicale, participent également au scrutin. Les médecins hospitaliers qui exercent au minimum 5 demi-jours par semaine à l'hôpital et qui ont une ancienneté de minimum 2 ans au sein de l'hôpital peuvent présenter leur candidature au conseil médical. L'élection est organisée par le gestionnaire avec l'aide de membres du conseil médical. Le nombre de mandats au sein du conseil médical est fonction du nombre de médecins hospitaliers occupés au sein de l'institution. Dans un hôpital qui compte moins de 30 médecins ayant le droit de vote, le conseil médical est composé de 5 membres. À l'autre extrême, dans un hôpital qui compte plus de 300 médecins ayant le droit de vote, le conseil médical est composé du maximum, soit 14 membres. Les médecins candidats aux élections se présentent individuellement au suffrage de leurs collègues. Il n'y a donc pas de liste concurrente. Tous les médecins candidats sont repris sur la même liste par ordre alphabétique. Les médecins obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Les candidats non élus deviennent suppléants. Ils seront appelés à siéger si des membres effectifs quittent le conseil médical au cours de leur mandat.
0: Alors Noël, peux-tu nous expliquer le fonctionnement du conseil médical Bien entendu,
1: le conseil médical se réunit dix fois par an et au moins une fois par trimestre. Le président du conseil médical détermine l'ordre du jour et convoque les membres du conseil par écrit. Le gestionnaire de l'hôpital ne maîtrise donc pas directement l'agenda et les travaux du conseil médical. Toutefois, le gestionnaire est tenu de demander l'avis du conseil médical lorsqu'il doit prendre une décision dans 18 matières différentes. Le conseil médical rend donc des avis sur les thématiques que lui soumet le gestionnaire de l'hôpital. De manière indirecte, le gestionnaire maîtrise une partie de l'agenda du conseil médical. En principe, le gestionnaire formule ses demandes d'avis par écrit. Toujours en principe, le conseil médical rend un avis écrit dans le mois. Le conseil médical doit joindre le résultat du vote à son avis. L'avis du conseil médical doit être motivé. Dans l'hypothèse où une minorité ne partage pas l'avis majoritaire, cette minorité peut également joindre son point de vue à l'avis. Le gestionnaire a ainsi connaissance des éventuelles divergences de vues au sein du conseil médical. Alors, quelle est la particularité
0: des avis qui sont euh, euh, ceux du conseil médical
1: À la suite d'une demande d'avis, le conseil médical peut rendre un avis positif ou négatif, adopté à la majorité absolue des membres. Que l'avis soit positif ou négatif, le gestionnaire n'est pas tenu de le suivre. Le gestionnaire prend sa décision potentiellement sans tenir compte de l'avis des médecins. C'est très particulier. Toutefois, dans six matières, notamment la révocation des médecins hospitaliers, si le conseil médical rend un avis négatif renforcé, c'est-à-dire un avis négatif adopté à la majorité des deux tiers des membres, et que le gestionnaire ne peut pas se rallier à l'avis du conseil médical, le gestionnaire ne peut pas prendre la décision qu'il envisage. Il doit d'abord tenter une conciliation avec le conseil médical, et si cette conciliation échoue, un médiateur intervient afin d'aider les parties à trouver un terrain d'entente. »
0: En matière de ressources humaines, quelles sont les compétences du conseil médical
1: Alors la loi coordonnée sur les hôpitaux confie quelques missions RH au conseil médical. Ainsi, le conseil médical rend des avis aux gestionnaires lors de l'engagement ou lors de la promotion d'un médecin hospitalier, lors de la nomination du médecin-chef, également appelé directeur médical, ce médecin-chef chapeaute la structure médicale de l'hôpital, lors de la nomination des médecins-chefs de service, qui sont chargés de la direction d'un service médical de l'hôpital, lors de la fixation ainsi que lors de la modification du cadre du personnel médical, infirmier et paramédical. Enfin, lors de l'élaboration ou de la modification de la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre les médecins et l'hôpital, il s'agit d'un cadre juridique valable pour tous les médecins et donc supérieur à la convention individuelle, qu'il s'agisse d'un contrat de travail ou d'une convention de collaboration indépendante. Toutefois, la compétence la plus sensible du conseil médical en matière RH est la question de la révocation des médecins hospitaliers.
0: Alors justement, sur cette révocation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Selon la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux, lorsque le gestionnaire de l'hôpital souhaite mettre un terme à la collaboration avec un médecin, il est question de révocation. La révocation est applicable aux médecins indépendants, aux médecins salariés et aux médecins statutaires. En fait... Peu importe la nature de la relation de travail qui unit le médecin hospitalier à l'hôpital, dans tous les cas, il est révoqué. À chaque fois que le gestionnaire souhaite se séparer d'un médecin, il doit donc préalablement demander l'avis du conseil médical. C'est évidemment un moment délicat. Les pairs doivent rendre un avis sur la révocation d'un collègue. C'est un peu comme si l'employeur qui souhaite se séparer d'un travailleur doit d'abord demander l'avis des autres travailleurs ou des délégués du personnel. C'est assez inhabituel pour ne pas dire unique.
0: Comment se déroule la révocation du médecin
1: Lorsque le gestionnaire souhaite se séparer d'un médecin hospitalier, il doit demander l'avis du conseil médical par écrit. Le président du conseil médical convoque les membres au moins huit jours ouvrables avant la réunion. La loi sur les hôpitaux ne prévoit pas que le médecin concerné doive être entendu par ses pairs. Néanmoins, une procédure interne peut prévoir une audition où le médecin concerné peut la demander. Le conseil médical doit alors entendre le médecin concerné. Le conseil médical doit prononcer un avis écrit dans le mois de sa saisine. Si le conseil ne rend pas d'avis, le gestionnaire décide seul. Si le conseil médical rend un avis positif ou négatif à la majorité absolue de ses membres, le gestionnaire décide encore seul. Même si l'avis est négatif, le gestionnaire peut se séparer du médecin en cause. Par contre, si le conseil médical rend un avis négatif renforcé, c'est-à-dire un avis exprimé à la majorité des deux tiers des membres par lequel le conseil s'oppose au souhait de révocation du médecin, le gestionnaire ne peut pas révoquer le médecin hospitalier. Si le gestionnaire de l'hôpital souhaite malgré tout révoquer le médecin, il doit passer par la procédure de conciliation et de médiation avec le conseil médical que nous avons évoqué tout à l'heure.
0: Alors Noël, une dernière question. Est-ce que le gestionnaire peut révoquer le médecin pour motif grave
1: Oui, tout à fait. La loi sur les hôpitaux prévoit une procédure de révocation du médecin hospitalier pour motif grave lorsque le médecin commet une faute d'une certaine gravité qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration. La révocation pour motif grave est applicable aussi bien aux médecins indépendants qu'aux médecins statutaires ou aux médecins salariés. Pour cette dernière catégorie de médecins, le gestionnaire est confronté à une double contrainte il doit à la fois respecter la procédure prévue par la loi sur les hôpitaux et la procédure prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Le gestionnaire est autorisé à révoquer le médecin qui a commis une faute grave sans l'avis du conseil médical dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance des faits qui justifient la révocation. Le gestionnaire doit alors signifier la rupture de la relation de travail au médecin, puis dans les trois jours ouvrables qui suivent, motiver la décision de manière détaillée. Il existe une vraie similitude avec la procédure de licenciement pour motif grave d'un travailleur salarié. Par contre, si le gestionnaire a connaissance des faits qui justifient la révocation du médecin hospitalier depuis plus de trois jours ouvrables, il est tenu de demander l'avis du conseil médical. Dans les faits, lorsque le médecin est salarié, le gestionnaire ne demande jamais l'avis du conseil médical, en effet, pour respecter la procédure de licenciement pour motif grave propre aux travailleurs salariés, l'employeur doit nécessairement rompre le contrat de travail pour motif grave dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance des faits. Merci
0: beaucoup Noël pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.